0: Olá, este é mais um podcast produzido pela Equipe de Orientação em Mobilidade e Educação Física da Divisão de Reabilitação, Preparação para o Trabalho e Encaminhamento Profissional do Instituto Benjamin Constant. Este material foi pensado e elaborado durante o período da pandemia decorrente do coronavírus para atividades de ensino remoto. Tudo bem? Sou o Thiago Sardenberg, professor de orientação e mobilidade do Instituto Benjamin Constant, e hoje vamos falar sobre os termos utilizados para nos referirmos às pessoas com deficiência ao longo da história. Esse conteúdo foi elaborado por mim e pela professora de orientação e mobilidade, Vanessa Zardini. Vamos lá? É possível que você tenha ouvido muito o termo capacitismo em programas de TV, rádio e até internet ou em outras redes sociais. O capacitismo nada mais é do que a discriminação de pessoas com algum tipo de deficiência, ou seja, tratar a pessoa com deficiência de forma preconceituosa ou até mesmo usar expressões como você é cego ou você é surdo de forma pejorativa, dando um sentido de incapacidade, usando um diagnóstico como ofensa. Porém, essa questão é recente. No Brasil, somente em 2015 começamos a discussão sobre o uso indevido de termos capacitistas. Isso ocorre, pois ao longo da história, inúmeras foram as concepções e práticas sociais relacionadas à deficiência influenciadas desde motivos de cunho cultural até questões religiosas. De acordo com o professor Romeu Sasaki, jamais houve ou haverá apenas um termo correto. Vale-o definitivamente em todos os tempos e espaços, ou seja, latitudinal e longitudinalmente, para chamar as pessoas com deficiência. Fizemos uma adaptação de um material elaborado por ele, o qual esboça a trajetória dos termos utilizados para se referir às pessoas com deficiência ao longo da história, para exemplificar de maneira resumida quais os motivos e as mudanças destes termos. No começo da história e durante séculos, a terminologia usada era os inválidos, atribuindo à pessoa com deficiência a conotação de fardo, sem valor profissional, mesmo que sem a intenção de ser pejorativo. Do século XX até mais ou menos 1960, o termo era os incapacitados, referindo-se de início a indivíduos sem capacidade, e mais tarde o termo foi repensado e passou a significar indivíduos com capacidade residual. Aqui nota-se um avanço, pois a sociedade passa a reconhecer que a pessoa com deficiência poderia ter capacidade residual, mesmo que limitada. De 1960 até mais ou menos 1980, com o surgimento das primeiras associações de pais e amigos dos excepcionais, os termos passaram a ser os defeituosos, referindo-se aos indivíduos com deformidade, principalmente física, e os deficientes, referindo-se a indivíduos com deficiência física, intelectual, auditiva, visual ou múltipla, que executavam as funções básicas da vida, dar, sentar-se, correr, escrever, tomar banho, etc., de uma maneira diferente daquela como as pessoas sem deficiência faziam. E isso começou a ser aceito pela sociedade. Em relação aos indivíduos com deficiência intelectual, estes eram conhecidos como excepcionais. Nesse período, a mudança ganha uma proporção maior. A sociedade passou a utilizar esses três termos, que focalizam as deficiências em si, sem reforçar o que as pessoas não conseguiam fazer como a maioria, mas simultaneamente difundia-se o movimento em defesa das pessoas superdotadas. O movimento mostrou que o termo "muito excepcionais" não poderia referir-se exclusivamente aos que tinham deficiência intelectual pois as pessoas com superdotação também são excepcionais por estarem na outra ponta da curva da inteligência humana. Nos anos de 1981 até 1987, houve uma cobrança das organizações junto à Organização das Nações Unidas, e a terminologia passou a ser, então, pessoas deficientes. Pela primeira vez em todo o mundo, o substantivo deficientes, como em os deficientes, passou a ser utilizado como adjetivo, sendo-lhe acrescentado o substantivo pessoas. Foi atribuído o valor pessoas àquele que tinha deficiência, igualando-os em direito e dignidade à maioria dos membros em qualquer sociedade ou país. De mais ou menos 1988 até 1993, alguns líderes de organizações de pessoas com deficiência contestaram o termo pessoa deficiente, alegando que ele sinaliza que a pessoa inteira é deficiente, o que era inaceitável para eles. Então, novamente o termo é alterado acrescentando a ele a palavra portadora, sendo então... PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA Esse termo foi adotado somente em países de língua portuguesa. O portar uma deficiência passou a ser um valor agregado à pessoa. A deficiência passou a ser um detalhe desta. Este termo foi adotado em todas as leis brasileiras. Já a terminologia PESSOAS COM NECESSIDADES especiais surgiu nos anos de 1990 e ainda hoje é utilizado, ainda que inadequadamente. Ele surgiu primeiramente para substituir deficiência por necessidades especiais. Daí a expressão portadores de necessidades especiais. Depois, esse termo passou a ter significado próprio, sem substituir o nome pessoas com deficiência. No início, necessidades especiais representavam apenas um novo termo. Depois, com a vigência de uma resolução do Conselho Nacional de Educação, necessidades especiais passaram, passou a ser um valor agregado tanto à pessoa com deficiência quanto a outras pessoas. Logo, passaram a ter variações como crianças especiais, pacientes especiais com o intuito de evitar o termo deficiente. Porém, o termo especial não é qualidade exclusiva das pessoas que têm deficiência e o termo foi novamente mudado para pessoas com necessidades específicas para se referir a qualquer pessoa, seja ela deficiente ou não. Na área de educação, o ano de 1994 é considerado um marco, pois com a declaração de Salamanca que preconiza a educação inclusiva, ou seja, uma educação para todos, tenham ou não uma deficiência. Pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência quando tiverem necessidades educacionais especiais e se encontrarem segregadas têm o direito de fazer parte da sociedade, que deverá ser inclusivo. Do ano de 1990 até hoje, vem sendo marcado por inúmeros eventos mundiais liderados por organizações de pessoas com deficiência e o termo pessoa com deficiência foi adotado e preferido por um número cada vez maior de adeptos, boas partes do quais são pessoas com deficiência. Com essa terminologia, entende-se que os valores de empoderamento, assumir o controle da situação e da responsabilidade de contribuir com seus talentos, podem mudar a sociedade com a inclusão de todas as pessoas, com ou sem deficiência. Verificamos, portanto, que a deficiência é um conceito em evolução, e que diversos termos, significados e valores foram atribuídos à pessoa com deficiência. Termos como portador, especial, pessoa com necessidade especial não devem mais ser utilizados, pois reduzem a pessoa à sua deficiência, quando esta é, na verdade, uma condição da pessoa. Portanto, após esses apontamentos, é importante começarmos a refletir sobre os nossos atos, ações e fala antes de usar algumas expressões, mesmo que não seja intencional ou de cunho pejorativo, evitando constrangimentos e sentimentos de mágoa. Ao invés de, você está cego? Fale o que quer dizer de fato, como por exemplo, preste atenção no que está fazendo. Fulano está dando uma de João sem braço. Seja direto e claro, o fulano está se fazendo de desentendido. Somente assim poderemos construir uma sociedade, de fato, inclusiva. Rio de Janeiro, outubro de 2021.